0: Drága úr, köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy a te igéd az ma is élő és ható, és ma is, ma is szólni akarsz hozzánk ezáltal. Kérlek, hogy így tudjunk alázattal és, és, és így várakozással um, tekinteni most a te tanításodra, a te ígédre. Tudjunk megérkezni és, és figyelni rád, és um, kérlek, hogy ne én akarjak itt szólni, hanem, tényleg te szóljál a te lelked által, Uram. Amen. Szerintem sokan tudjátok, hogy hogy Ausztriában éltünk mi jó pár évvel ezelőtt, és elég huzamosabb ideig, közel tíz évig éltünk kint Ausztriában. És Ausztriában így az Alpok lábánál nagyon gyakori az a a meteorológiai jelenség, hogy hogy, főleg nyáron, amikor nagyon meleg van, ilyen extrém meleg kánikula, és hirtelen a semmiből ott terem egy, egy nagyon masszív vihar, jégeső, eső és, és így mindent letarol és, és, és elvel Volt, emlékszem egy ilyen nagyon kis veteményes kertünk, ahol ugye az első három évben mi próbálkoztunk valami növényeket termeszteni, és akkor mikor a, a, vagy a csigák kajálták le és rágták le az egész, egész termést, illetve a zöld részektől kezdve mindent, vagy pedig ez a bizonyos jége, jégeső jött és elvert. Úgyhogy gyakorlatilag három év után azt mondtuk, hogy jó, itt a vége, megveszük inkább a, a Lidl-be, vagy nem tudom, valami éppen aktuális boltba azokat a, azokat ézik a zöldségeket Na, úgyhogy, Ténylegesen ez, ez volt, hogy jellemző egyébként a hegy közeli tájakra ez, a, ez az iszonyat hirtelen váltás az időjárásban, és ezt, ezt tapasztaltuk meg. És miért mondom ezt? Azért, mert ahogy elkezdtem olvasni a negyedik fejezetet, ugye Máté evangéliumában járunk, Máté sorozatában, ahogy elkezdtem olvasni a negyedik fejezetet, ez a kép ugrott be. Egy olyan esemény, egy olyan hirtelen váltás, amit, amit nem láttam jönni. Tehát nagyon-nagyon durva, nagyon masszív váltás. Ugye az előző fejezet végén láttuk, hogy Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett, és megnyílt az ég, és a szent élek egy formájában rászállt, betöltötte, és és az atya hangja szólt, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És egy ilyen csodálatos idilli kép volt az egész, egy ilyen tényleg csodálatos kép, ahogy a Szent Háromság Ilyen, ilyen a mi Istenünk, ilyen, ilyen különleges és csodálatos, hogy ő három, három személy, egy Isten, de három személy, és itt mind a hármat láttuk egyszerre. Tehát ez egy csodálatos, idilli kép volt, viszont ahogy elkezdjük olvasni a Máté négyet, valami tök más következik, gyertek, olvassuk együtt. Az első vers így szól, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Hát figyeljetek, ez, ez elég durva kontraszt és, és elég éles váltás. Csak képzétek el az előző képet, hogy Jézus még benne a Jordán hűvös vizébe. Hát nem azt mondom, hogy úszkál, de azért csak élvezte annak a, a hűsítő hatását, és akkor most pedig irány a puszta, a sivatag, a forróság. Az egyik pillanatban még az emberek sokasága, és, és akik tanúi voltak ennek, a, ennek az isteni kijelentésnek, és most pedig a magány és az egyedül lét. Um, az egyik pillanatban még, még a lélek galambként nyugszik rajta, és megerősíti, a másik pillanatban meg a sivatagba vezeti. Az egyik pillanatban még az atyának a hangja szól, aki azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam. És a másik pillanatban meg a sátának a sziszegése és kísértése. Elég, elég, elég kontrasztos, az a kép. Nagyon-nagyon durva. És um, most pulyunkös vasárnap van egyébként. Tehát tehetnénk azt, vagy csinálnánk azt, hogy hogy, hogy a Szentlélekről fogunk tanítani, a Szentlélekről egy pünkösdi történetet, de, de nem ezt tesszük, hanem gógotár szokás szerint megyünk, megyünk tovább, így a, a, a sorozatunkban fejezetről fejezetre. És hiszem, hogy a mai szakasz, iges szakasz sincsen véletlenül, ugyanis ennek, az egyik, ennek a történetnek is az egyik főszereplője, az maga a lélek, maga a Szentlélek, Istennek a lelke, aki ugye különböző módon indít és vezet. És a Szentlélek, Ugye a Szent Háromságnak ő ez a leg, legkülönlegesebb, legmisztikusabb személye. Ugye már a Biblia legelső részében, a leges, leg elején, az első Mózes első fejezete, első verseiben megjelenik, Amikor azt olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. És és követően annyira szerényen és annyira alázatosan a háttérbe maradt, és majd, majd látjuk itt Jézus megkeresztelésekor, hogy, hogy galamként leszáll, majd pünkösként pedig egy tűznyel formájában ereszkedett rá az apostolokra, és onnantól kezdve, hát ehhez az indulatok. Fő a Szentlélek, egy Isteni erővel, egy tűzzel ezeket az apostolokat, különbél, különféle lelki ajándékokkal, és, és bátorsággal, bölcsességgel, és szeretettel, és ezek az apostolok teljesen megváltoztak. Elindultak és és hirdették az evangéliumot, olyan erőt kaptak, olyan tüzet, ami utána így így letarolta a világot, és mindenhova eljutott az evangélium örömüzenete. Hirdették az evangéliumot, hirdették Jézus megváltását, tanítottak, gyógyítottak, mindenféle csodák és jelleg követték őket. És és ennek köszönhetően alakult meg a gyülekezet, és ezért terjed a gyülekezet, és ténylegesen eljutottak a föld végső határáig. És az a szép és jó, hogy ez ez a munka mind a mai napig folyik, ezért lehetünk ma itt, mert a lélek az, az ma is ma is ugyanolyan aktív, és ma is ugyanolyan módon használ minket. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezért is, szerintem itt minden vasárnap a Szentléleket ünnepeljük itt a gyülekezetben, itt a közösségben. De térjünk vissza az ige szakaszhoz. Ugye mondtam, hogy folytatjuk Máté 4 És azt látjuk, hogy a, tehát ez a lélek, aki megerősítette formájában leszállt Jézusra, az most elvitte a sivatagba. De mégis miért? Ez a sorrend, hogy bemerítkezés, lélekkel való betöltekezés, aztán a sivatag? És a sátán kísértése? Hát friss bemerítkezők. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel. Illetve Attila elkezdte hirdetni, hogy ismét lesz bemerítkezés. Hát igen, igen. csak a legbátrabbaknak ajánlom. Ugyanakkor elhangzott az is, hogy, hogy Jézusnak nem is kellett volna bemerítkeznie hogy ő nem volt bűnös, ő nem volt célt tévesztett állapotban. De mégis miattunk, egy, egy példaként uh, felvállalta ezt, felvállalta azt, hogy, hogy azonosul velünk bűnösökkel. És ami történik ebben a megkísértés történetben, az is csak értünk van. Én úgy hiszem, hogy az értünk van, hogy a kísértésben is azonosul velünk. Egyébként ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél második részében, hogy mivel maga is kísértést szenvedett, Segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Tehát ilyen Istenünk van. Na, de folytassuk. Már a második versnél járunk. Az így hangzik, miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Na, akik ismertek engem, tudjátok, hogy a, még a 40 perc is egy hosszú idő. Tehát úgy megéhezik az ember. Na most a 40 óra az már... Nagyon-nagyon hosszú idő, tehát az azért már kemény kívás. Viszont a 40 nap, tehát ezt még kimondani is fáj. 40 napig nem eszik az ember. Hát ezt nem nekem találták ki, úgy érzem. De, de mégis itt azt hovasjuk, hogy Jézus 40 napig nem evett. És a 40-es száma Bibliában egyébként jelentőség teljes. A 40-es száma Bibliában az a megpróbáltatásoknak a száma. A megpróbáltatások ideje ez a 40-es Ugye emlékezzünk vissza, hogy, hogy az özönvíz idején 40 napig esett az eső. Vagy a pusztai vándorlás során a nép 40 évig vándorolt a pusztában. Tehát ez a 40-es, ez egy ilyen visszatérő motivum. És most ez a 40 napos bőjt. Na, de csak egy pici kitérő, hogy ez a bőjt, ez a 40 napos bőjt, ez amúgy jó hangzik, meg olyan nagyon szent dolognak, vagy cselekedetnek tűnik, de ezt nem javaslom amúgy senkinek. Jó? Tehát, hogy, csak hogy tudjátok, hogy mi történik ilyenkor az emberben, bár orvos nem vagyok, de kicsit utánnéztem, hogy mégis mi, mi zajlik ilyenkor a szervezetben. Elvileg egy-két nap éhezés után, ugye akkor még van annyi tápanyaga a szervezetünkben, hogy azt, azoknak a bontásából még azért ugye elketyegünk. Um, ja, de én azért szeretem ezt utánpótolni, tehát hogy nem megvárni ezt a... Ezt de itt még azért van, van annyi energiatartalék, amit még ugye elemészget az ember, tehát akkor még nincs egy nagy baj. három 4 nap után... Um, Euh, elfogynak ezek a, a tápanyag raktárok, euh, a szervezet kezdi kimeríteni a glikogén raktárait, és elkezd zsír, zsírt bontani. Elkezd zsírt és ebből energiát előállítani, mik a tünetek, gyengeség, álmosság, koncentrációs nehézségek. Na, és figyeljetek, most kezd izgi lenni, az ötödik-hatodik napot, tehát kvázi egy hét után euh, a zsírok mellett már fehérét is bont az ember. Tehát elkezdi saját magát, fölemészteni az izmokat euh, és mi egymást. Um, Mik a tünetek? Általános kimerültség, súlyvesztés, tehát ténylegesen elkezdünk, elkezdünk fogyni, és legyengül az immunrendszer. Viszont az éjség megszűnik. Egy nagyon érdekes dolog, hogy nem eszik az ember már egy hetel, viszont megszűnik az éjség. És itt azt olvassuk, hogy 40 nap után Jézus megéhezett. Ugyanis itt Jézus nagyon súlyos állapotba került. Azt mondják, hogy amikor az ésség fájdalmai visszatérnek, az azt jelenti, hogy az illetős kezd éhen halni. És ebben az állapotban ment oda hozzá Sátán. És ezt olvastuk a harmadik verstől. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. És így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Na de ki ez a kísértő? Őt több néven is ismerjük a Bibliából. Ő a kísértő, vagy az ördög, vagy a sátán, tehát több néven szerepel. És a sátán figurájából, vagy figurájáról a legtöbbeknek így a gonosz megtestesülése jut eszébe ez a a patás, szarvas, piros farkú ördög. És és a, a dualista gondolkozás szerint Hozzáteszem, hogy ez téves gondolkodás, de van egy ilyen gondolkozási mód. Ez a dualista gondolkozás azt mondja, hogy, hogy van Isten, aki a jó, aki a, a, a szent, és van egy, van egy ellen párja, aki vele ellentétes előjelű, de vele egyenlő, és hogy az ő, ő az ördög, a gonosz, a sötétség, stb. Ez egy ilyen a keleti gondolatokban és a keleti gondolatvilágban, ez nagyon erősen jelen van ez a ying-yang, meg a tudjátok, ez az ellentétes párok. Viszont a Biblia szerint a sátán az nem Istennek az antitézise, nem Istennek az ellenfele, nem vele egyenlő uh, Isteni, csak gonosz valaki, hanem ő egy teremtmény. Istennek az egyik teremtménye ő is egy, egy fő angyal volt, aki viszont fellázadt Isten ellen. És ő egy bukott angyal, aki megirigyelte teremtője hatalmát, és fellázadt ellene. Tehát közel sem Istennel egyenlő, közel sem velem azonos hatalmú, um, De attól függetlenül nem kell lebecsülni, mert ténylegesen gonosz és és a megtévesztő képessége azt láttuk, hogy működik. Tehát láttuk már az édenkertbe. Ő volt az, aki kígyó képébe jött és és megkísértette és becsapta az első emberpárt, és láttuk, hogy ennek milyen következményei voltak. Úgyhogy csak óvatosan vele. Mert mert azóta is ezt teszi mindenkivel. És egyébként így működik, hogy, hogy becsap, félrevezet, aztán majd vádol, hogy hibáztál. Ez önelég elég genya, nem? Tehát, ugyan, <gül> uh, így, így működik. Na, és mivel kísért? Mivel kísértette meg Jézust? Az éhségével, és azzal, hogy változtassa kenyeré azokat, azokat a köveket. És az éhség itt ebben az esetben az emberi szükségleteket képviseli. A sátán által javasoltnak nézzük magunkba, tehát volt értelme, igaz? Tehát, a 40 napja, hát akkor kó, megyél valamit. És ezt mondja a sátán is, éhes vagy? Egyél. Ha ha Isten fia vagy, ezzel teszi fel a kérdést. De ezt ne úgy értsétek, hogy na ezzel bizonyi is, hogy te Isten fia vagy. Ő tudta, hogy ő Isten fia. Ezt úgy is fordíthatnánk, vagy úgy is értelmezhetnénk, hogy mivel Isten fia vagy? Te ezt megteheted? Hát változtasd már azokat a köveket kenyér és egyél. Hát halsz És ez a test vágya. És a mai világban... Van egy olyan gondolkodás egyébként, vagy én megítélés a keresztény gondolkodásnak, hogy, hogy ez mindenféle, mármint a keresztény élet, az mindenféle öröm és élvezet, és, és minden ellen, ellen van. Hogy azoknak nem szabad örülni az életnek, az ízeknek, a szerelemnek, az élvezeteknek. Holott ez nem így van. Ez nagyon nem így van. Nem kell savanyú borkának lennünk. Abszolút így, így örülhetünk, és lehet egy teljes, egy örömteli életünk. Viszont mi visszaélünk ezzel, ezzel, a, ezzel a dologgal. Nem jól használjuk. Szétválasztottuk, valahogy szétválasztottuk a testet, és szétválasztottuk a lelket. És a lelket, azt, azt ledegradáljuk, a lélek igényét, a lélek szükségét, azt nem vesszük komolyan, mellékesnek tekintjük, viszont a testet azt fölemeljük. A testet azt példesztára állítjuk, és túldimenzionáljuk. Túl Az évezetek hajhászásával... A, a testi szépség, a külsőségnek a, a, a túlértékelésével. Azt mondjuk, hogy ez az elsődleges, ugye ez a mit tudom, kigyúrt izomzat, has, és, és nőknél az nem tudom milyen ilyen forma, és ez még csak a feje volt, ugye. És mindenhonnan ez jön, ezt nyomatják így felénk. Ez jön a tévéből, ez jön az óriás ez jön az internet minden egyes bugyrából, hogy ez a legfontosabb. És mellé jön egy megerősítés, hogy ez neked jár. Eznek egy jár? És komplett iparága képültek erre. Na nézzük, mit ír a Biblia. A Roma 8-ban azt olvassuk, hogy mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése a halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. És itt Jézus fölhívta a figyelmet, hogy nem a test kívánságai az elsők, hanem a lélek dolgai, a lelkünket tápláljuk elsődlegesen, mert a lélek, az fontosabb. A lelkünket tápláljuk elsődlegesen. És a lélek, a szellem, az az Istennek a területe. Az hogy tudjuk másként táplálni? Az csak ő vele. Hogyha vele időt töltünk, ha rá figyelünk, hogyha belőle táplálkozunk, úgy tudjuk a lelkünket és a szellemünket tölteni. És itt Jézus idézi a Bibliát, egészen pontosan az öt Mózesból idéz, hogy minden szó, amely Isten szájából származik, az értékesebb legyen számunkra mint maga az étel. És figyeljtek, tudjátok, hogy miért tartom hitelesnek Jézus szavát? Azért, mert nézzük meg, hogy milyen körülmények között mondta mindezt. Ő az éhhalál küszöbén mondta mindezt, hogy nem a test az elsődleges, nem a kaja az elsődleges, nem a testünket kell táplálni elsődlegesen, hanem a lelkünket. Más tett volna a kép, hogyha éppen a Borzoli, ha éppen a mekiben három Big Mac után mondja ezt, hogy amúgy a, te, a lélek dolgaival törődjük. Nem. Ő itt azt mondta, hogy a, a, a lélek az elsődleges. Itt az éhhalál halál is ezt mondta. Um, és még egy, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy hogy, hogy, hogy is működik a sátán. Hogy hogyan, hogyan, um, um, hogyan működik. Mi az ő, mi az ő hatásmechanizmusa, vagy működési elve. És, és ha ezt észrevesszük, ezt meglátjuk, akkor, akkor ezt így, így általános képet tudunk erről alkotni. Na, hogy működik a sátán? És, és miért csak első blikre tűnik jó ötletnek a javaslata? De valójában miért veszélyes? Ugye itt azt látjuk, hogy Jézus 40 napja bőjtől. És ilyen hosszú bőjt után, Ilyen hosszú éhezési időszakok után, hogyha valaki hirtelen eszik, sokat eszik, ugyanezt láttuk a koncentrációs táborokból éppen felszabadított emberek esetében, akik jöttek az amerikai csapatok és a felszabadító haderők, és ezeket a régóta éhező embereket hirtelen adtak nekik kaját. És mi történt velük? Sokan meghaltak. És így működik a sátán, hogy azt mondja, elhiteti, hogy ez a jó, ez a szükséges, ez logikus, ez neked kell. És, és igazán nem tudsz menni, mert, mert azt mondod, hogy tényleg. De valójában, amit ő hoz, amit ő kínál, az, az, az romlás, az, az betegség, az pusztulás, az halál. És így működik a sátán. Mindig így működik. Hát alapvetően jónak tűnik az ötlet. Látszólagosan örömöt és megelő, megelégedést kínál. De valójában sokkal nagyobb problémát okoz, és fájdalmat okoz, és halált okoz. szól így működik a sátán, most már így, így, így kezdjük őt kiismerni. De olvassuk tovább. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. A angyalainak parancsot ad, és kézen vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ugye Jézus az előbb megválasztotta a fegyvernemet, tehát hogy válaszolt a sátánnak Isten igéjéből. Hát most a sátán kedvet kapott, akkor ő is tud ilyet. És ő is egy igével hozakodott elő. Viszont hogy használja a sátán Istennek az igéjét? Tehát ne legyen senkibe és Nagyon ismeri. Sokkal jobban ismeri, mint én, vagy te, vagy bármelyikünk. Nagyon ismeri. De kicsit kifordítja. Kicsit kihagy belőle. Kicsit másként értelmezi. Kicsit, kicsit csűr csavar rajta egyet. Um, viszont... Ami tetszik nekem ebben, hogy hogy Jézus így így a szent írásból, tehát az igéből válaszol a sátánnak, ez ez, ez engem abban megerősít, hogy hogy, ő nem nem támaszkodott ilyen isteni hatalomra és isteni erőre, vagy olyan különleges képességre, ami nekünk ne lenne megadatva. Tehát kvázi mi is élhetünk ezzel, mi is használhatjuk ezt, mi is működhetünk így. Na szóval... Itt az ördög ugye idézett egy, egy zsoltárt, zsoltárból, viszont ezt szeretném, szeretném nektek felolvasni, hogy ez hogy is hangzik valójában. Ez a 91. zsoltárban így hangzik, hogy ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézenfogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Tehát hasonlít, majdnem ugyanazt mondta, de, de hogyha az urat tartott hajlékodnak, hogyha az ő terve, az ő akarata számodra legfontosabb, és azt teszed, amit ő mond, és az ő útján jársz, akkor érvényes ez rád. Nyilván nem akkor, amikor, nem tudom, Látok ilyen videókat, hogy észnélkül ugrálnak le különböző sziklaperemekről, meg, meg uh, toronydaruból, meg, meg, meg hidakról, és, és uh, pusztán, pusztán azért, hogy, hogy egy kis adrenalinfröccsöt kapjanak, vagy, vagy lájkokat kapjanak az interneten. Isten ebben az esetben nem vezet fogva, Ez nem az ő útján való járás. És mit mondott a Jézus? Uh, mit a Sátán Jézusnak? Azt mondja, mennyi Jézus, um, a templom csúcsa az Körülbelül ilyen 60 méter magasan volt a, a Kidron patak szintje fölött, tehát azért egy elég szédítő magasság volt. És azt mondja, hogy ugorj le! Mert ha ezt megteszed, akkor az angyalok megmentenek. De é, érzitek? Érzitek azt, hogy ez, ez nem az Isten útján való járás? És um, egy, egy érdekes dolog, és egy, egy aktuális dolog uh, jött itt fel, az elmúlt napok um, eseményeiben, és kicsit beszélgettünk itt a szolgáló csapattal az alkalom előtt, hogy ez a híres hegymászó, a Szilárdnak az esete, aki szegény, ez a, ez a csúcstámadás nem sikerült, ugye helikopteres és különböző serpás kereső csapatok és mentő csapatok mentek érte, de, de már nem, nem találták meg, és elvesztettünk egy, egy gyerek hegymászót. És többen föltehetik a kérdés, hogy ez, ez Isten kísértés? És majd hildára nézek, majd tök szívesen beszélgetek veled erről a témáról, akár az alkalom végén. Tehát ez Isten kísértés. Én szerintem az, hogy hogy a kihívásokat elfogadunk, és és feszegetjük a határainkat, tehát hogy meghaladjuk a saját korlátainkat fizikailag és mentálisan is, az nem feltétlenül rossz. Sőt, én azt jónak tartom, hogy hogy ez, ez önbizalmat és elégedettséget eredményezhet. És és ebben az esetben Szilárdnak a a teljesítménye az nem csak önmagára nézve, önmagát, mint szemét erősíti meg, hanem egy egy ország drukkolt neki, egy országnak adhatott motivációt azzal, hogy figyeljetek, én én, én tovább lépek egyel, mert képesek vagyunk. És ezáltal azt üzenő, hogy te is képes vagy tovább lépni. És ha neked is vannak ilyen, ilyen céljaid, akkor merd meglépni. És ez alapvetően egy jó dolog. Tehát alapvetően ez szerintem előre visz. Viszont abban az esetben, hogyha Hogyha a motivációm rossz, a motivációm nagyon önös, a motivációm um, értéktelen, akkor viszont, akkor viszont úgy érzem, hogy az Isten ellen megy, és az, az Isten kísértés. De, de tudjuk, hogy, hogy Szilárd egy nagyon, um, nagyon megfontolt és óvatos mászó volt, a sok felkészülés volt benne, um, nagyon alázattal állt a munkával, profi felszerelései voltak, tehát ezt nem, nem tartom Isten kísértésnek, amit ő tett, Uh, és feltételezem, hogy a, hogy a cél, az a motiváció, amit ő csinált, az, az egy jó dolog volt. De sajnos ez, ez, ez nem adatott meg neki. De mondom, nagyon szívesen beszélgetek hídával uh, <gül> erről, hogy ő mit gondol. Na, de visszatérve erre a történetre. Tehát Jézus, itt nem f- hiszem, nem gondolom, hogy, hogy egy adrenalin fröccs érdekébe ugrott volna le, hogy na... Érezzem, hogy élek, meg nem tudom, tehát rock and roll. Nem, nem, nem. Sokkal inkább az, azt érzem ebben, hogy, hogyha ő onnan leugrik, akkor egy olyan angyali segítség, ami őt alákarolja, és így, és így tudjátok, hogy lezuhan valakit, akkor megáll, és így, mint szupermen, így leereszkedik. Tehát az milyen, milyen látványos belépőt adott volna Jézusnak. Hogy, hogy itt van valaki, aki most kezdi a szolgálatát, beleáll, és... És milyen, milyen látványos, milyen szuper man, vagy értitek? Te, és a motiváció az egy brutárosz dolog lett volna. Tehát, hogyha ezért csinálja ezt. És ezt elutasította. Ügyhogy, úgyhogy gondoljunk erre az egész témáról, így kicsit, kicsit nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg a motivációnkat. És gondoljuk át, hogy mi az, ami, amiért teszünk, mi az, amiért adott esetben veszélyeket is vállalunk. De úgy érzem, hogyha ha motivációnk jó és az előre mutat, akkor, akkor az, azt így be tudjuk építeni az életünkbe. És még egy, még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Azzal, hogy itt a sátán idéz, idéz a Bibliából, ez számomra azt üzeni, hogy, hogy ne higgyünk automatikusan annak, aki a Bibliából idéz. Mert lehet, hogy nem jól idéz, lehet, hogy nem jó aspektusban idéz, lehet, hogy kiragadja az adott szövegkörnyezetből, lehet, hogy kihagy belőle egy-két dolgot és tök más értelmet varázsol le beléle. Úgyhogy ezt, ezt így mindig um, tudatosan és, és, és Istenre figyel, vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami, ami valóban az Istennek az ígéje. Jó? Egyébként van egy ilyen csodálatos tulajdonsága a Bibliának, hogy egyik rész sem mond ellent a másiknak. Tehát, hogyha olyat hallottok, ami tök ellen megy valami másik igéje el, akkor azt meg, hogy mondtad, hogy valami nem klappol. Jó? Tehát, hogy ez csak egy ilyen kis zárólás figyelemfelhívás. De menjünk is tovább. A nyolcadik verstől. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És azt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva az urat, a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Felvitt egy igen magas hegyre, megmutatta azok dicsőségét, és minden országot, és azt mondta, hogy neked adom. És fölmerül egy kérdés, hogy, hogy a világ az valóban az ördögé. Hát csak akkor tud valamit nekiadni, hogyha, hogyha az az övé, nem? És itt valójában nem hazudott, mert tényleg az övé. Na jó, tegyük tegyük tisztába. A a világ mindenség valójában Istené. Minden fölött ő az Úr és az ővé. Viszont Isten Ádámnak és Évának, tehát az első emberpárnak és az embereknek adta azt a fenhatóságot, azt a jogot, hogy hogy uralkodjanak, és és hajtsák az uralmuk alá, és gondozzák, és ápolják, és és vezessék ezt az egész teremtetséget. Viszont az ember a bűnesettel átadta, ezt a jogot, átadta ezt a, ezt a tulajdonjogot, ezt a hatalmat az ördögnek. Úgyhogy a sátának valóban hatalma van, van a világ felett. Tehát ezt el kell fogadnunk. Ezért tartott. Tehát a körülnézünk látjuk, hogy ezért tartott a világ ahol. Mert a sátánnak átadtuk ezt a hatalmat. És mit ajánl fel Jézusnak, és mit kér cserébe? Felajánlja Jézusnak az egész világot, és mindent, ami benne van. És elgondolkodtam, hogy, hogy ez most miért kísértés Miért kísértés Jézusnak? Hogy a a világi gazdagság, az miért jelentene kísértést Jézusnak? Ő ő az, aki aki az egészet teremtette, aki a mennyei dicsőségből és gazdagságból jött. Tehát aki aki tényleg tudja, hogy mi mi a a gazdagság vagy a hatalom. neki most ez miért jelentene kísértést? Hát nekünk annál inkább. Hát most nézzük magunkba. Tehát azért Madonna óta tudjuk, hogy ez egy, ez egy anyagias világ, és ő egy anyagias lány volt, de vagyunk még így egy páran szerintem. Ügyhogy, úgyhogy ez számunkra kísértés, de Jézusnak? Jézusnak nem hiszem, hogy ez, ez kísértés lett volna. De aztán megláttam, hogy mi volt benne. Hogy mi volt ebben az ajánlatban a, a valóban kísértés. Az, hogy az ördög azt mondja, hogy neked adom a világot, és mindent, ami benne van. És ebben a világban benne vagyunk mi is. Tehát itt az ördög konkrétan azt mondta, hogy ezt neked adom. Tehát Jézus kapott egy, egy tisztességtelen ajánlatot. Azért, hogy ott van a kereszt, amivel minket meg tud váltani, de figyelj, ne menj el odáig. Ne engedd el a keresztet, ezt ódjuk meg okosba. Menj el erre. Nézd, gyorsabb, egyszerűbb, fájdalommentesebb. Csak leborulsz és imádsz. Látjátok, hogy működik a sátán? Ilyen, ilyen, ilyen aljas módon. És itt belelátunk a sátának a szívébe, hogy neki ez a vágya. És amit még észrevettem, hogy itt, itt már nem mondta az, hogy ha Isten fia vagy. Ő ezzel tökéletesen tisztában van, hogy ő az Isten fia. És ő azt várja, hogy az Isten leboruljon előtte. Ez, ez a, a beteg vágya a sátának, egy elég abszurd vágya, hogy őt imádják, és ő Isten fölé akar ezáltal emelkedni. Tehát ez volt a motivációja a sátánnak. És mit mondott erre Jézus? Távozz tőlem, sátán! Mert megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Abszolút nonszensz. Az Isten nem is tudna mást imádni. Egyedül ő méltó az imádatra. És annyira szomorú, amikor, amikor látni embereket, amikor ténylegesen mást, mást imádnak. Mm. És nagyon fontos, azt is meglátunk, hogy, hogy a cél az nem szentesíti az eszközt. Az sohasem szentesíti az eszközt. Jó? Ezt lássuk meg még ebből a történetből. És ezzel elzavarta magától a kísértőt. Úgy volt vele, hogy oké, okay, eddig elbeszélgettünk, kísértettél, na de most már túl messzire mentél, jó? Távozz. Távozz azonnal. És sátán elkullogott. És azt tovassuk, hogy ekkor, ekkor angyalok jöttek és szolgáltak neki. És nem tudom, hogy milyen az, amikor angyalok szolgálnak, de csak feltételezem, hogy azért egy, egy elsőosztályú szolgálat lehetett. Tehát, hogy, hogy valami tuti sátor, Ilyen öcsillagos, mizék, kis nyugágy, pálmaágokat lengettek neki, hűsítették, kis mizéket, koktél, vagy nem tudom, valami kis hűsítőket iszogatott. Meg nyilván a kajár odafigyeltek, tehát tudták, hogy nem szabad sokat enni. Tehát ilyen tápláló, de kicsi mennyiség. Tehát óvatosan. Tehát, hogy ez, ez nem tudom, nyilván most így viccelődök, de hát hogy szolgáltak neki, nem tudjuk. De biztos valami szupermódom. Úgyhogy ez, ez volt. És most akkor is szedjük össze, az elég sok mindenről beszéltünk, de de szeretném azt megnézni veletek, hogy hogy valójában itt a pusztában, a sátánon és Jézuson kívül nem volt más. Mégis ez a a történet, ezek a párbeszédek és az események azok benne vannak az evangéliumban. Tehát ezt valaki leírta. És nyilván azért tudta Máté is ezt leírni, mert Jézus ezt elmondta. Jézus ezt tovább adta, hogy hogy ebből okuljunk, hogy ez legyen legyen papírra vetve. És ezt célnal tette. Azért, hogy hogy példát adjon. Egyrészt azzal, hogy, hogy elmondta, hogy ő is kísértésbe került. Hogy nyugodjunk meg, mi is fogunk kísértésbe esni, de hogy nem kell megijedni. A kísértés az életünk része. És amíg itt élünk, ebben a testben élünk, ti a sajátotokban, de amíg a testünkben élünk, addig kísértésekben lesz részünk. És ez tuti. És mindenkinek más lesz a kísértés. Nyugodjatok, mert nincs egy általános kísértés, hogy hát az nekem nem kísértés. Oké, neked lesz egy más, ami viszont neked kísértés. Ez nagyon-nagyon széleskörű és ilyen személyre szabott. De mindig más lesz a kísértés. És ilyen, ilyen nagyon változatosan talál meg, de az tuti, hogy kívánatosan lesz becsomagolva. Tehát jó, tényleg, hogy akarjuk azt, és, 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 és elgondolkodjunk, hogy ez, ez nekem kell. De legyünk éberek. Mit mondja Jakab? Jakab azt írja, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Velem vagytok még? <gül> Na, tehát Jakab ezt mondta, hogy mindenkinek vannak kívánsága, és a kívánság az önmagában még nem bűn. Jó? Tehát ezt így fixáljuk le. És nem az összes kívánság rossz. Tehát lássuk meg, hogy a kívánságok azok, amik motivációt adnak, a kívánságok azok, amik, amik előre visznek, amik valamit meg akarunk valósítani, el akarunk érni, meg akarunk szeretni, stb. Tehát nem mindegyik kívánságunk rossz. De szerintem mindannyian tudunk hozni, vagy mondani olyan kívánságokat, ami viszont nem oké. Jó, és most hagynag adjak tippeket. Tehát mindannyian tudunk olyan kívánságot mondani, ami ennyi be ennyi. Tehát, hogy van ilyen. És a kívánság az vonz és csalogat. És ha hagyjuk, hogy, hogy ez megfogadjon, azt írjuk, hogy megfogadjon, hogyha egyre többet forgatjuk a szívünkben, e körül gondolkodunk, ez átjárja az egész elménket, akkor, akkor előbb-utóbb ez, ez a sajátunká válik, és, és megcselekedjük. Értitek? Tehát, hogy ezt a gondolat is ikon engedjük, és forgatjuk a szívünkben, akkor előbb-utóban milyen lesz, és ez, ez fog megjelenni a cselekedeteinkben. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy, hogy megfogan, szül, és nemz. Tehát ez ilyen, aki szaporodás biológus, az pláne uh, tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy jön két sejt, és akkor találkozik, és elkezd, elkezd osztódni, és így működik. Hogy ez, ez szaporodik. Érdekes, a bűn a szaporodik. Um, és és, és előbb-utóbb ezt, ezt megvalósítjuk, és kiteljesedik, és egyre több és több bűnt von maga után. jó És a bűnnek a vége pedig a halál. Tehát ennyire egyszerű. Viszont itt Jézus mond egy, egy jó védelmi eszközt. Azt mondja, hogy én elmondtam, hogy kísértés alatt voltam. Használjuk mi is ezt, a, ezt az eszközt. Mondd el te is, hogyha éppen kísértés alatt vagy. Mondd el valakinek, kér segítséget, beszélj róla, hozd a, hozd a világosságra, és lehet, hogy ettől el is megy a hatalma, vagy elfogy az ereje. De ez fontos az, hogy, hogy mondjuk ki. Kérjünk tanácsot, hogy mivel, mi a kívánság benned, mi, mi vonz és mi csalogat. És lehet, hogy tudtok közösen erről beszélni, vagy imádkozni, és, és ezáltal így ez megszűnik. Aztán más, más példát is adott Jézus itt ebben a történetben. Felbátorított és megerősített minket, mert láttuk, hogy ebben a helyzetben nem Istenként lépett fel, hanem, hanem emberként, aki használta Isten igéjét. És az Isten igéje az, ami így ellenmegy az ördögnek. És, és Jézus itt nem azt csinálta, hogy hát tényleg az Isten, és itt az ördög itt elpöccintem egy másik galaxisba, neki is itt, szúnyog. Hát nem ezt csinálta, hanem, hanem így a lélek kardjával, az igével, lépett fel. Tehát, hogy kvázi minket is így felruházott, és felhatalmazott, hogy ezt így, ezt, így tudjuk, ezt így tudjuk meglépni. Így a kísértések alatt. És az Efezus 6, nagyon tetszik az Efezus 6, ahol Isten fegyverzete van felsorolva, és kimondottan a sátán ellen való harcoz kapunk. Kapjuk ezeket. Ezt nézzük meg, hogy mik is ezek. Az Efezus 6, 10. verstől végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Álljatok meg tehát, felővezve derekatokat az igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindehez a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a lélek kardját. Ami az Isten beszéde. Látjátok, hogy milyen, milyen szuperképetesen leírt egy ilyen középkori lovagnak a páncélzatát? Az igazság szeretet öve, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a lélek kardja, amely az Isten beszéde, és, és föl, vagyunk, föl vagyunk így, így, így ruházva. Uh, uh, igen. <gül> Bocs, valamit kiagytam. Uh, és itt megerősít minket Jézus, hogy igen, ez a rendelkezésetekre áll. És felhatalmaz, hogy ezeket használjátok. És tényleg gyerekeinknek nem tudom valami valami várban, nem nem tudom már, hogy hol voltunk éppen kirándulni egy ilyen ilyen vár helyszínen, várultak ilyen középkori páncélózason, nyilván műanyag, de ilyen, ilyen kis páncél, melvért, pajzs kar, stb. is eszközöket. És most már kinőtték, de, de annyira szerették ezeket használni, és mindig főtették a fejükre, ilyen páncélos kis lovagoknak, beöltöztek, sisak, meg melvért, pajzs kard, és jöttek és csépelték a láb lábát, és tényleg úgy azért, azért tudtak fájdalmat okozni, és annak örültek, hogy az ember így visszaütött, nyilván egy másik karddal, vagy ilyen gumikarddal, mondták, nah, ez nem fáj! Ugye, nem fáj, védelem vagyok. És ezt, ezt így nagyon élvezték, és csinálták. És Isten itt ezt mondja, hogy vedd ezeket föl magadra, és menjél bele a csatába, meg leszel védve. És ott lesz a kezedbe a, 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 a lélek kardja. És mondd azt, hogy távozz innen sátán. És így tudod, a lélek kardja, hogy lábon vágod, ez távozz innen sántán. Azt is mondhatjátok neki. Úgyhogy, ja, ilyet is lehet. Na, no, úgyhogy, drá... köszönöm szépen, Peti, köszönöm. Az elismerő taps megérkezett. Köszönöm. Tőled nagyra értékem. Na szóval drága bemerítkezők, itt, itt megijesztettelek titeket itt, a, itt az elején, vagy akik gondolkodtok bemerítkezésen, ne ijedjetek meg, jó? Tehát mikor azzal a képpel, hogy bemerítkeztek, aztán a sátány vagy a lélek kivezett titeket a pusztába, óvassuk el, hogy mit is mond erről Jakab. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája, álhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát miért is kell szembenéznünk a kísértésekkel? Miért kell bele mennünk a próbákba? Miért engedi meg a lélek? Adott esetben vezet is bele a lélek ezekbe a próbákba? Azért, hogy hogy megismerjük ezeket a szellemi erőinket. Hogy megismerjük az, az ő páncélzatát, ezeket a szellemi fegyvereket. Hogy tudjuk őket használni és ezáltal megerősödjünk, és átmenjünk ezeken a próbákon. És és a lélek az át fog vezetni ilyen helyzeteken, de de ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy ez nem véletlenül van, értünk van. Jó, úgyhogy dicsőítők, én lassan a végére érek, gyertek nyugodtan. És még egy dologra szeretném itt közben felhívni a figyelmet, hogy, hogy Jézus nem csak azért jött, hogy hogy átadja ezt a megfelelő tudást és a szükséges fegyvereket, és aztán azt mondja, hogy na eztek fiúk, ki vagytok képezve, itt vannak az eszközök, használjátok, csácsumi. Tehát nem ez volt. Ő azt mondta, hogy én látom, hogy ti valóban a sátánnak a fogságában vagytok, aki, aki megkötözés megnyomorít titeket. És ő, és ő eljött és valóságosan megváltott, és valóságosan megszabadított minket a sátán uralma alól. Ő azért jött, hogy hogy lerombolja, mindenkorra lerombolja a sátának a hatalmát. És hogy amit tönkretett, azt utána helyreállítsa. És ő ezt tette a keresztem. És úrvacsorázni fogunk, ahogy ahogy minden egyes alkalommal tesszük is, és Jézusra emlékezünk arra, aki, aki ezt a csodálatos munkát elvégezte, értünk. Aki ezt elvégezte a keresztem. És lerombolta a sátánnak a hatalmát, megváltott minket a sátán uralma alól. És azt a Jézust ünnepeljük, aki aki végig kitartott. Úgy tartott ki, hogy hogy ő tudta, mi vár rá. Tudta, mi vár rá, és vállalta, emberileg is vállalta azt, azt a mérhetetlen szenvedést, és kínhalált. Nem véletlenül mondta, hogy Uram, múljon el tőlem ez a pohár. Ő küzdött ezzel, őnek ez valóban szenvedést okozott. És így el, hogy az ördög az nem csak egyszer kísértette meg. Volt még egy történet, amikor, amikor közeledett már szolgáltanak vége, és Jeruzsálem felé haladva többször elmondta a tanítványainak, hogy, hogy az ember fia szenvedni fog, keresztve fogják feszíteni, de utána fel fog támadni a halálból. És akkor Péter félrehívta és megfette, hogy Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. És mit mondott itt akkor Jézus Péternek? Azt mondja, hogy távoz innen sátán. Mert ez is a sátának egy kísértése volt. Isten mentsen, ez nem történhet meg veled. Ismét csak le akarta beszélni a keresztről. És mi mit ünneplünk itt ma. Miért vagyunk ma itt? Mert kicsit átalakítom ezt a mondatot. Isten megmentett. Méghozzá úgy, hogy ezt hagyta, hogy megtörténjen. Jó? Isten megmentett, mert ez megtörtént. A kereszt az valóságos, Jézus halála az valóságos, az ő feltámadása is valóságos. Ugyanolyan valóságos, mint ahogy majd kezünkbe veszük a, a pászkát, és kezünkbe veszük a, a szőlőlét, mert a valóságos Jézusnak valóságosan megtört testére emlékeztet minket. Jó, úgyhogy így, így vegyük ezt magunkhoz. Drága úrunk, köszönjük neked azt, hogy te, te valóságosan kiáltod a kísértéseket, ezeket a próbákat, Köszönjük, hogy tanítottál vele. Nagyon-nagyon sok mindent tanítottál. Köszönjük a mélységét a Te ígérnek. Köszönjük azt, hogy Te ezeket így kibontod nekünk, és, és megerősítesz. Nem azt mondod, hogy mi nem fogunk kísértésekbe ki soha. Sőt, azt mondod, hogy fogunk. De köszönjük, hogy, hogy ott leszel velünk kísértések közepette, a próbák közepette. Köszönjük, hogy felvértezel a te erőddel, felvértezel a te te fegyverzeteddel. Köszönjük a te te ígédnek az erejét. És köszönjük, hogy hogy felhatalmazol minket, hogy ezeket használjuk. Urunk, kérlek, hogy hogy erősíts meg minket. És olyan sokszor elbukunk, de annyira jó, hogy te kegyelmes vagy, és, és felemelsz. És annyira jó, hogy tényleg a keresztre, a te áldozatodra gondolhatunk. Ahol minden bűnünket, minden bukásunkat minden tévedésünket, minden kísértésben elesésünket. Te magadra vetted. És ezért szeretünk, úrunk, és köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, drága Szentlélek, hogy, hogy ma téged ünnepelhetünk. És kérlek légy itt, légy itt az ünneplésünkben tovább is. A Te Szentnevedben. Amen.